0: Herzlich willkommen zur 35. Episode des Architekturfunks am 7.10.21, einem goldenen Oktoberherbsttag. Es begrüßt Sie Kerstin Kuhnekart, wie immer Architekturjournalistin und Moderatorin. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich Interviews geführt habe auf der letzten Heinz Architektur Ready to Future mit einigen der ArchitektInnen, die als Keynote SpeakerInnen da waren. In den letzten Wochen haben wir hier im Architekturfunk bereits Hans Drechsler von DGJ-Architekten, Patrick Lüth von Snöhetten, Paola Bagna und Core Stockholm Postgard von GXN bzw. 3XN gehört. Heute hören wir Martin Haas von haas Cook zemrich Studio 2050 und Mitbegründer sowie Vizepräsident der DGNB, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Bevor ich ihn fragte, ob wir als Baubranche eigentlich endlich auf einem guten Weg sind, was das Thema Klimaschutz angeht, habe ich seinen Werdegang in aller Kürze zusammengefasst. Los geht's! Also Sie waren Partner bei Benisch und Partner. Mhm. Aber interessant ist ja vor allen Dingen, dass Sie 2012 mhm. mit Ihren Partnern David Cook und Stefan Zemricht das Architekturbüro Haas Cook Zemricht Studio 2050 gegründet haben. Mhm. Sie sind Mitbegründer und seit 2013 nach wie vor Vizepräsident der DGNB. Und seit 2008 haben Sie eine Gastprofessur in Philadelphia in Pennsylvania. Ich kenne mich aus. Seit 2017 Mitglied des Gestaltungsbeirates in Karlsruhe. Wir sprechen ja auf Konferenzen und Tagungen wie diesem Format auch viel über Nachhaltigkeit schon seit geraumer Zeit, über Entsiegelung, Begrünung der Städte und Rettung der Biodiversität. Wie sehen Sie das? Sind wir auf einem guten Weg?
1: Also mal so: Wir sind jetzt aktuell 2021 auf einem besseren Weg, weil ich glaube, die letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre, unabhängig von der Pandemie, hat in der Bevölkerung die, das Wissen um notwendigen Wandel einfach in die Breite getragen. Ich habe das Gefühl, dass wir auch im Büro verstärkt Rückfragen bekommen von zukünftigen Bauherren, die jetzt nicht unbedingt von sich aus alleine nur an die Nachhaltigkeit gedacht hätten, aus äh, Überzeugung, aus Prinzip, sondern die erkannt haben, dass es auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit gibt, eine ökonomische Notwendigkeit und ökologische Notwendigkeit. Und ich bin positiv, dass wir dieses Thema Klimawandel aktiv äh, dem entgegenwirken können, weil es ist, was Menschgemachtes und äh, die Pandemie hat uns auch gezeigt, wie schnell und wandelfähig der Mensch ist und wie er sich dann doch schnell auch anpassen kann und was er alles selbst gestalten kann. Das hat mich eigentlich jetzt in der Zeit positiv überrascht. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir dieses Thema auch in den Griff bekommen.
0: Die Architektur ist ja ein kultureller Beitrag. Was macht das mit der Architektur, wenn wir es auf Materialität und Zahlen, die sich auf diese Materialität beziehen, beschränken?
1: Die Nachhaltigkeitsdebatte, die hat sich ja auch ein bisschen gelöst von der rein technischen Debatte. Also das geht ja nicht mehr nur darum, dass wir energieeffizient werden, sondern es wird auch erkannt, dass Dauerhaftigkeit der größte Erfolg in Nachhaltigkeit beim Bauen darstellt. Und dauerhaft bedeutet, dass das Gebäude von den Nutzern, von den Menschen, von den Bewohnern einer Stadt geliebt und dauerhaft genutzt werden. Und ich glaube, das ist eine große Chance, diese ganzen Fragen der Baukultur und diesen Mehrwert, den kulturellen Mehrwert von Architektur, auch in dem Zusammenhang wieder in Vordergrund zu stellen, weil der größte Garant, 40 Prozent der eingebundenen Lebensenergie, sind im Gebäude selbst, also ohne Betrieb. Und deswegen ist der größte Garant für Ressourcenschutz, dass wir diese Gebäude langfristig nutzen. Und dafür müssen sie gut sein, müssen sie schön sein und müssen im Idealfall von der Bevölkerung geliebt werden.
0: Das heißt, Baukultur ist genauso wesentlich und wichtig wie die Dämmwerte zum Beispiel.
1: Es geht ja, glaube ich, nicht darum, dass man einen hierarchischen Kriterienkatalog entwickelt, aber die Baukultur, also Ziel A muss sein, wenn wir bauen, dass es dauerhaft in Nutzung bleibt. Und dafür ist die Baukultur ein fundamentales Kriterium.
0: Was müssen wir denn ändern, damit es dauerhaft in Nutzung bleibt? Also der Lebenszyklus-Gedanke, der war ja einige Zeit lang etwas beschränkt. Manchmal wurden ja Gebäude gebaut, die wirklich nur für 20 Jahre waren. Sowas müsste zum Beispiel verändert werden, das meinen Sie auch?
1: Ich meine, das Wichtigste ist, dass gebaut wird für einen Nutzer. Und dass wir, wenn wir an den Nutzer denken, an den Mensch denken und an menschliche Bedürfnisse denken und nicht an Funktionen denken. Was wir lernen aus der Vergangenheit, ist ja, dass Gebäude, aus vergangenen Zeiten deswegen dauerhaft genutzt sind, weil sie ganz grundsätzlich den menschlichen Maßstab berücksichtigen. Ausreichend Tageslicht, einen schönen Blick, das ist im Maßstab angemessen und deswegen auch adaptierbar für ganz verschiedene Funktionen. Und das 20. Jahrhundert war geprägt von funktional getriebenen Gebäuden, die meistens sogar nur monofunktional gedacht waren. Und was wir auch lernen, ist, dass, sagen wir mal, unsere... Arbeitswelt und unsere technische Umwelt sich so radikal ändert, dass ein Gebäude auszurichten auf eine einzelne Funktion sicher schlecht ist und nicht für die dauerhaft geeignet ist. Und wenn wir uns aber darauf beschränken und darauf konzentrieren, Gebäude zu entwickeln, die einen Lebensraum bieten, unabhängig von der Nutzung, dann haben wir schon mal einen kleinen Garant dafür, so hoffe ich zumindest, ich kann ja auch nicht auf die Zukunft wetten, dass das Gebäude länger in Nutzung bleibt.
0: Und was ist mit dem Bedürfnis von Generationen, sich auch auszudrücken? Also, ich meine, wenn wir zurückschauen auf die Baugeschichte, dann sind natürlich die verschiedenen Phasen total spannend und interessant. Und müssen wir uns, also dieses Gefühl von, wir müssen weniger, wir müssen uns einschränken und so weiter, dämmt das auch einen Gestaltungsspielraum ein oder kann man das auch anders sehen?
1: Also, ich glaube, das ist was sehr Menschliches, Dinge ändern zu wollen und sich in seiner Zeit dann auch auszudrücken. Und ähm, deswegen kommen dann durchaus die technischen Parameter, also der Materialeinsatz und die Sinnhaftigkeit von Ressource, Baumaterial ins Spiel. Weil wir das anerkennen müssen, dass wir nicht heute stoppen können und sagen können, jetzt ist mal alles gebaut. Theoretisch wäre das sogar denkbar, weil wenn man sich die, aktuellen Entwicklungszahlen anguckt, was wir an Quadratmeterverbrauch pro Person haben, wäre eine Nutzung der Bestandsgebäude höchstwahrscheinlich ausreichend in größten Umfang, wenn sie alle genutzt werden. Wir haben sehr viel Leerstand, sehr viele Gebäude, die praktisch nur als Kapitalanlage gebaut werden. All das spielt eine Rolle. Also wir müssen schon daran denken, dass die Zukunft auch bauen will und deswegen ist es wichtig und da kümmern wir uns auch in unserem Büro drum, dass wenn wir bauen, dass das eine kurzfristig gebundene Materialschichtung ist, die dann den zukünftigen Generationen wieder zur Verfügung steht. Also dann kommen diese ganzen Parameter Rückbaubarkeit, wie kriege ich so ein Gebäude wieder in den, in den Materialzyklus zurück, wie kann ich die Ressource anderen Generationen wieder zur Verfügung stellen, um genau diesen Urtrieb des Menschen gestalten zu wollen, dann auch Rechnung zu tragen.
0: Also es geht gar nicht darum, die Langlebigkeit bis ins Unendliche zu ziehen, sondern man kann sozusagen auch in kürzeren Intervallen sich das vorstellen, aber man muss es sozusagen rückbaubar machen, also nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip zum Beispiel.
1: Ja, das sind die zwei Gesichtspunkte, dass, wenn es uns gelingt, dass ein Gebäude dauerhaft genutzt wird, wir viel erreicht haben, das Maximale erreicht haben. Und äh, weil wir das aber als Spekulation ja irgendwo hin tun müssen, das können wir nicht garantieren, ist dann der zweite Ankerpunkt, dass, wenn es rückgebaut wird, dass es eben eine, keine verschwendete Ressource ist.
0: Ja, Welches Verhältnis haben Sie dann zu Beton? Der ist gerade ja so mit negativen Schlagzeilen unterwegs.
1: Also das ist so ein bisschen äh, wie mit vielen Themen, dass das ähm, im Moment sich dann immer konzentriert auf einen Schwerpunkt. Das Problem von Beton ist der unglaubliche Erfolg des Betons. Also der einzige Baustoff eigentlich, der das 20. Jahrhundert komplett geprägt hat. Und ähm, der Beton an sich ist ja kein schlechtes Material. Es ist die Masse, wie er verwendet wird und dass er ausschließlich äh, verwendet wird und dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass es andere Dinge gibt. Ähm, ich bin kein Fan davon, wenn jetzt Baustoffe nicht per se so umweltschädlich sind oder gesundheitsschädlich sind, Baustoffe zu verdammen. Man muss einfach sinnvoll damit umgehen und sich genau überlegen, wo hat er denn seine optimale Performance und wo funktioniert er gut und andere Baustoffe zulassen. Ich glaube auch nicht, dass wir alles nur noch in Holz bauen sollten. Ich glaube einfach, dass diese wir neigen dazu, das immer sofort in Extreme zu führen. Was wir viel intensiver debattieren sollten, ist einfach, dass wir ähm, weniger Unsinniges bauen, nicht so schnell bauen und nicht darüber nachdenken, was wir bauen. Ich bin Architekt, äh, wir reden hier äh, über die Architektur, wir dürfen aber nicht vergessen, dass das von Architekten Geplante in unserer Umwelt gerade mal fünf oder sechs Prozent darstellt. Der Rest entsteht, das sind irgendwelche... Ähm, Bauunternehmungen, das sind irgendwelche Firmenentwicklungen, die praktisch geplant werden, ohne dass da eine echte Planung dahinter steckt, ohne dass da ein, ein Planungsprozess dahinter steckt, der all diese Faktoren wie Sinnhaftigkeit von Material, Sinnhaftigkeit im Betrieb, Sinnhaftigkeit in Weiternutzung oder in Rückbaubarkeit äh, gar nicht berücksichtigen.
0: Heißt das, Architekten müssen nach wie vor an ihrer Relevanz schrauben, um da sozusagen mehr planerisch tätig zu sein, um sinnvoll planen zu können?
1: Natürlich wäre es gut, wir würden sinnvoller oder wir würden relevanter werden für einen Großteil. Ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt nur die Rolle des Architekten, es ist auch ein bisschen die Rolle der Gesellschaft, dass so ein Gebäude einfach einen großen, Mehrwert fürs tägliche Leben darstellt. Das haben wir ein bisschen vergessen. Also wir haben unser Leben eigentlich nur noch äh, adressiert in, in Funktionalitäten. Und diesen ähm, Gedanken, dass äh, wir geprägt werden durch unsere bauliche Umwelt, äh, den erkennen wir jetzt aufgrund des Klimawandels, war aber so ein bisschen zur Seite geschoben. Und da habe ich schon bin ich positiv gestimmt, dass ähm, die Debatten, die gerade geführt werden, einfach diesen Mehrwert von guter Planung und von einem guten Gebäude dem wieder mehr Gewicht geben und damit auch der Architektur und damit auch dem, dem Architekten wieder mehr Gewicht geben.
0: Ja, ich dachte auch an Rendite gerade. Also das ist ja auch noch das andere Problem, dass Immobilien sozusagen ja. Ja, einfach auch als Rendite bringt für eine kleine Gruppe betrachtet werden und ja auch dann diese Häuser in der Stadt stehen. Also vielleicht muss der Gemeinschaftsgedanke da auch nochmal stärker werden.
1: Absolut. Ich glaube, das ist vielleicht unser größter Hebel überhaupt. Das, was ich eingangs gesagt habe, man sollte dann bauen, wenn es eine wirkliche Nutzung und einen wirklichen Bedarf dafür gibt. Und wir Architekten müssen uns natürlich auch den Alltagsaufgaben verstärkt widmen. Das ist ja so ein bisschen ein Architektendilemma, dass man sehr gerne ein Museum plant, aber ein Vertriebscenter für ein Logistikunternehmen dann eher so als Alltagsnebenjob ansieht Und das vielleicht ganz ungern macht, aber weil wenig Ruhm und Renommee damit verbunden ist. Und da richtet sich natürlich dann auch Kritik an unseren Berufsstand, dass man diesen Aufgaben genauso das gleiche Augenmerk entgegenbringt und die gleiche Aufmerksamkeit widmet wie bei den klassischen schönen Hochbauaufgaben.
0: Gut, da kann man die Presse sogar gleich mit kritisieren, weil sie ja sozusagen auch eher über Museen als über Vertriebszentren berichtet. Wie arbeiten Sie in Ihrem Büro? Arbeiten Sie hauptsächlich mit anderen Architekten zusammen oder mit Ihren Angestellten, die Architekten sind oder auch interdisziplinär? Ich frage das, weil das hier in den Vorträgen oft so eine große Rolle spielt und auch mit dem Hintergrund, dass sich das Berufsfeld so geändert hat und dass man viel mehr mit Psychologen, Soziologen und so weiter zusammenarbeitet, um eben gutes Ergebnis zu erzielen. Ist das schon gang und gäbe, auch bei Ihnen, oder ist es sozusagen doch noch eine Besonderheit?
1: Wir haben ein Studio 2050 gegründet, genau aus diesem Grund. Und ich bin überzeugt davon, dass ähm, diese Multidisziplinarität der Architektur und die Komplexität von zeitgenössischer Architektur das auch verlangt dass wir Architekten dort allein schon über die Masse an Informationen, die zu verarbeiten sind und über die Abwägungen unterschiedlicher Kriterien gut daran tun, verschiedenste Experten zu hören. Wir machen das im Büro, Psychologen hatte ich jetzt auch noch nicht, aber alle anderen, die Sie erwähnt haben, die binden wir durchaus ein. Und ich bin ein großer Fan davon und habe die Architektur eigentlich auch immer so verstanden, dass sie natürlich... Zeitströmungen und gesellschaftliche Debatten unbedingt mit einbinden muss. Und das ist meines Erachtens gerade eine super spannende Zeit. Wir leben in einem Wandel, in einem Epochenwandel höchstwahrscheinlich. Wenn Geschichtsforscher später auf die Zeit zurückblicken, wird es ziemlich sicher als das Ende einer Epoche und der Beginn einer neuen dastehen. Und das gibt, glaube ich, für uns als Architekten keine bessere Zeit, als in dieser Zeit zu planen. Weil wenn es uns gelingt, dieser neuen Zeit auch einen architektonischen Ausdruck zu geben, dann haben wir viel erreicht.
0: Klar formuliert und ein tolles Schlusswort. Vielen Dank für das Interview.
1: Danke auch.
0: Das war's für heute. Weiter geht es erst in drei Wochen, also am 28.10., denn in den nächsten beiden Wochen gehen wir in die Herbstferien. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bis bald und auf Wiederhören, sagt Kerstin Kuhnecke.
1: Architektur
0: v.